0: Sofie Degrid heter jag har den stora äran och förmånen att få predika idag. Investeringar för livet. Ja. När jag skrev det själv, så kände jag att det, ja, det låter inte riktigt jag på något sätt, det var det jag kände mest. Men, men som sagt, det kommer bli bra. Jag tror verkligen att det kommer bli bra. Jag tror att jag ändå har någonting liksom vettigt att säga. Det kommer idag bli ganska mycket växtsnack. Har jag några fler med mig som gillar liksom växter och ni vet. Ja men ändå några händer. Ja men bra, kul. Då är vi i gott sällskap. För dig som då inte kanske har så jättegröna fingrar så tänker jag att idag kan det ändå bli en predikan där du kan få med dig ett och annat tips om hur du ska ta hand om dina krukväxter där hemma. Bara så du vet. Så var bredda på det. Ja, det kan också vara viktigt. Men jag kommer inte bara prata om växter, utan vi ska läsa Bibeln. För jag tror ändå att det finns ganska mycket kopplingar mellan just växter och ja, vår relation med Gud. Så häng med mig så kommer ni förstå helt enkelt, tror jag. För att en, en krukväxt som man har liksom hemma i sitt fönster eller på köksbordet eller vad man nu har, för att den ska växa och för att den ska må bra, så krävs det ju vissa saker för att det ska funka. Det räcker ju inte bara tyvärr med att liksom ta hem den från affären och ställa den på bordet, så är det klart. Utan det krävs ju vissa grejer av oss som har köpt den här liksom växten att för att det ska funka helt enkelt, för att den ska trivas och för att den ska må bra. Och då tänker jag att min bild idag som jag kommer att dela med dig i den här predikan, det är att jag tror att det är lite samma med vår relation till gud. Att det behövs liksom några grejer för att det där ska funka. Det behövs några investeringar för att, att det ska få växa- och för att relationen ska få blomma helt enkelt. Så det är det som detta kommer att handla om. Men när vi ber en börnare först innan jag fortsätter. Jesus, tack att vi får vara här inför dig den här söndagen. Jesus, tack för att du har, har någonting för oss alla. Att du vill möta med oss precis där vi är- som vi är just den här dagen, den här söndagen, Herre. Och Jesus, jag ber att du ska... Ja men öppna våra ögon herre, öppna våra öron nu när vi ska få läsa ditt ord. Herre jag ber att du ska få tala genom mig, att det här inte får handla om mig utan att det handlar helt och hållet om dig Jesus. Du som är kungars kung och herrars herre. Jesus tack att du är här just nu. Tack för det du vill göra. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag vill börja med att läsa ett bibelord ifrån Efesibrevet, kapitel 2, och vers 8 till och med 10. Ni har det här om ni vill hänga med, eller så slår man upp sin bibel om man har den med sig. Då står det så här. Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud. Inte på grund av gärningar, och därför kan ingen heller skryta. Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar- som Gud från början planerade att vi skulle göra. I första versen här, vers 8, så står det att ni är räddade av nåd. I kyrkan ganska ofta så pratar man ju om ordet frälst. Och det betyder just räddad. Att vi är räddade ifrån någonting. Och det, det är inte på grund av vad vi har gjort eller inte gjort. Utan det är som, precis som vi läste, att det är en gåva ifrån Gud. Som vi har fått ta emot. Och det är en gåva som är för alla människor. Det är inte för, för vissa utvalda eller de liksom perfektaste människorna. Utan det är för alla människor. Det är ett löfte som gäller för alla. För att Gud vill ha med oss alla att göra. Egentligen så är ju, om man liksom backar tillbaka bandet, så skulle det vara kört för dig och mig att komma nära Gud- för att vi är människor, för att vi, är, vi har, bär på synd och för att vi gör saker som inte behagar Gud. Men tack vare det som Jesus gör för 2000 år sedan, när han låter sig spikas upp på ett kors och dö i ditt och mitt ställe, så kan vi idag genom honom få komma nära Fadern. Och det är det som nåd innebär. Att vi får ta emot någonting som vi egentligen inte förtjänar. Så det är av nåd och det är av kärlek. Som sagt, det är en gåva för varje människa som vi får säga ja eller få säga nej till. Men den gåvan är verkligen för alla. För alla människor. Det krävs inte att vi ska liksom fixa till oss. Eller du vet, jag måste fixa det här innan. Jag måste ha gjort det här. Jag måste ha läst Bibeln så här många gånger. Eller sjungit 10 000 lovsånger. Eller något så där. Det är inget sånt som krävs för att komma nära Gud. Utan det är att du i ditt hjärta bekänner och du tror på att Jesus är Herre. Och med en enkel bön bara bjuder in honom i ditt liv så är du räddad och ett barn till Gud. Livet med Jesus är, man brukar säga att det inte är en religion främst, utan en relation. Och vi har ju alla massa olika relationer till, till varandra. Vi som sitter här har liksom olika typer av relationer. Man har en typ av relation till sin familj, till sina vänner. Eh, kanske till busskafören du brukar åka med på morgonen till jobbet eller skolan. Vi har alla massa olika relationer och relationer om man liksom vill komma vidare i sina relationer så måste man ju jobba lite på dem. Det händer ju inte bara av sig själv utan det kräver ju investeringar för att de där relationerna ska få växa. Och det krävs också lite investeringar för att du själv ska få växa som människa. För att ta nästa steg så kan det ibland behöva ja, men krävas någonting av dig. Du behöver uppoffra någonting för att kunna ta nästa steg. Du behöver utmana dig själv. I Johannes kapitel 8 och vers 32 så står det att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Och det är Jesus som säger de orden. Jesus som är vägen, sanningen och livet som han själv beskriver det. Att genom honom så får vi bli fria. Och inte sån här frihet som är gör vad du vill, hur som helst. Det är inte där handlar om, det är inte det som är den bibliska friheten. Utan den friheten är att leva nära Gud- att ständigt växa i den relationen till honom. Att ständigt ta liksom steg närmare honom. Och bli ännu mer lik Jesus. Att det är det det handlar om. Och då ska vi få uppleva den här friheten som det står om. All right. Där har ni inledningen. Nu till mina växter. Man kan ju inte prata om massa växter utan att liksom göra det extremt tydligt, tänkte jag. Så att jag har tagit med mig lite rekvisita. Det är ju alltid härligt. Tillåt mig att presentera två av mina små kompisar från mitt hem. Här har vi en av dem. Här är ett litet skott. Det här är ett elefantöra, heter det. Kanske någon med en av de där växtpersonerna som har den hemma, vad vet jag, vad vet jag. Här har vi kompis nummer två. Det här är också ett elefantöra. Men det ser lite annorlunda ut. Har vuxit till sig lite längre. Har lite mer stamm om man liksom tittar. Nu är det också väldigt många som har skott här nere i jorden. Ja, Mycket bra. Så här har vi helt enkelt två av mina elefantöron. Elefantöra är en sådan växt som liksom förökar sig jättemycket skulle jag säga. Har du ett elefantöra hemma så säkert som jag så har du nog för många och vill bli av med typ hälften. Jag har också en bild på här. Det är lite mörkt, men där är en jättestor, helt enkelt. Ni ser den lilla där. Ja, det syns lite dåligt. Men... Och det är alltså den här. Så jag tog inte med mig den stora, för att den är typ en meter hög och är lite smått. så Svår att slå in i det här kalla vädret. Så den fick vara kvar hemma, men jag fick vara med på bild i alla fall. Och det som ju är lite coolt är att alla de här, eller alla, alla två, de utgår ju från den där. Den där stora köpte jag för kanske... Fyra, fem år sedan, något sånt. Och då var den ja, någonstans mitt emellan de här storlekarna skulle jag säga. Men sen ju längre tiden har gått så har den växt. Det har blivit flera. Man har liksom tagit en stickling och så har det blivit den här. Och sen har man tagit en stickling av den eller av den igen och så blir det små och liksom sådär. Och så håller man på så tills man har typ hela hemmet fullt i växter. Och det är en bra känsla. Vi tycker om det. Växter är ju väldigt, väldigt härligt. Vi är i alla fall några som tycker det. Men det är ju väldigt liksom vackert att titta på. Det är ju bevisat att grönt är ju en, en lugnande färg. Och många växter har ju liksom någonting av grönt i sig. Så att väldigt många människor mår ju bra av växter, helt enkelt. Och det som jag är väldigt fascinerad över med både växter och med träd och allt sånt där, det är att det, att det växer. Det är ju coolt. Man bara säger, från, från den här lilla, den här pytty, pytty, pytty lilla växten, så kan det bli ett sådant där jätteträd som är en meter. Liksom. Bara om man ger det lite tid och lite andra grejer. Och det är oftast det som är. För det, det är många som kommer hem till mig och frågar: Sofie, hur har du gjort för att få det där så stort? Ja, säger jag då. Eh, ja, men det som är att jag har gett det tid. Det, är det mesta jag har gjort faktiskt. Jag har inte gjort supermycket mycket och grejer med den. Men det får ta lite tid. Det här åter till mina luddiga bilder. Men jag kommer idag att ge dig liksom tre punkter utifrån vad jag då har valt att kalla elefantöronsprincipen. Det är inget man hittar i bibeln Och antagligen inte om du googlar det heller. Men jag har kommit på det i alla fall och tänker att ja, det kan finnas en liten, en liten koppling. Okej. Okay. Så hur behöver jag då liksom investera i mina växter för att det ska hända, för att det ska bli det där trädet? Punkt nummer ett så tror jag att jag behöver investera lite kärlek och omsorg. Ni vet de här skotten och växterna, de har inte hamnat där av sig själva. Att jag automatiskt vaknade i morgon och så var de i krukan och det var vattnat och klart och ni vet de stod på det perfekta läget. Utan det har ju behövts att jag har liksom med mina händer planterat dem och du vet jag har gått och köpt en kruka och plockat det där skottet från den stora växten och... Ja, jag har behövt lägga liksom lite tid på det. Och den behöver, ju som sagt, med lite jord ibland och liksom att man pysslar om den. Man kan behöva du vet, plocka bort lite blad ibland för att den ska växa. Och, eh, vissa växter må bra av att beskäras för att de ska kunna fortsätta växa. Man behöver också läsa på lite om hur de funkar. Det var inte som att jag, när jag första gången fick en sån här– eller köpte den –att jag visste exakt hur jag skulle ta hand om den. Så det fick man ju googla lite, att här, men hur mycket vatten ska den ha, vart vill den stå någonstans? Hur, hur ofta behöver jag plantera den eller hur ska jag göra? Och man frågar runt kanske, om man har några vänner som är intresserade och så där. Och så får man lära sig mer helt enkelt om hur den här växten liksom mår så bra som möjligt. Hur jag kan hjälpa den. Och då från det så tänker jag. I praktiken då mot ja, men hur vi kan växa i vår relation med Jesus. För jag tror att även där så behövs det kärlek och omsorg. Att vi behöver investera det. Att vi behöver, ja, men som jag sa, pyssla om vår relation lite. Att vi behöver investera den där kärleken. Vi behöver ibland liksom plantera om lite. Eller eh, fixa med den. Se till att den har vatten och allt sånt där. För att det handlar om tro. Vi läste det sen innan att det är en gåva och vi, vi kan ta emot den och vi får tro på Jesus. Men det finns också en koppling mellan tro och handling. Och det står i Jakobsbrevet, ska vi läsa några verser. Dels kapitel 2 och vers 17 och sen ifrån vers 21. Så är det alltså med tron. Om den inte omsätts i praktisk handling är den i sig själv död. Var inte vår förfader Abraham rättfärdig- därför att han var villig att offra sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar- och hans tro fullkomnades i och med att den omsattes i praktisk handling. Genom detta uppfyllelse som står i skriften. Abraham trodde Gud- och därför räknades han som rättfärdig och kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan blir rättfärdig på grund av sina handlingar- och inte bara genom tro- Det behövs alltså att vi, vi gör lite handlingar, lite gärningar liksom. Det handlar först och främst om tro, men det finns ett samman mellan dem där. För att någonting ska få växa, för att vi ska få komma närmare Gud. Okej, okay, punkt nummer två. För att den här växten då ska eh, växa så behövs det rätt förutsättningar. Det behövs eh, rätt mängd vatten. Nu kommer tipsen här då för er som inte har så gröna fingrar. Det funkar liksom inte att alla växter får lika mycket eller lite vatten. Det är lite olika. Vissa vill ha det lite torrare, vissa vill ha det lite blötare eller fuktigare. Och, eh, behöver olika mängd ljus till exempel också. Att, som sagt, man behöver läsa på lite, men sen behöver man också se till att det där händer. Och om jag, minns, om jag minns det hela rätt ifrån skolan, det här med fotosyntesen, så behöver vi också växten koldioxid. Visst är det så? Ni kan ju nicka lite om ni har koll på det här. Jag tror att det är så, vill jag minnas. Så den behöver luft, helt enkelt. Och sen är det väldigt häftigt, om man har en sån här i ett fönster, så ser man ganska tydligt på den efter ett tag att den liksom drar sig mot rutan. Det brukar bli att bladen, här ser man är lite så där häråt, att bladen kommer liksom mot rutan och så blir det lite tommare på blad här bak. Då kan man få behöva gå dit och snurra lite på den så att man får en jämn och fin växt. Bra tips. Ja, men det är som att växter, de är ju superbra på att skanna vart solen är. För de inser att jag behöver solen för att kunna växa. Att det är liksom där de hämtar sin kraft i solen. Så de hela tiden så här av vart är den. Hur kan jag komma så nära solen som möjligt? Och det är därför den liksom drar sig mot fönsterrutan. Den förstår att den behöver kraften. Skulle jag stänga in en av dem här i liksom en mörk garderob och fortsätta vattna, fortsätta ge näring och fortsätta se till att den har luft, men om den inte får något solljus, då skulle den ganska snabbt vissna. Det är jag helt övertygad om. Det funkar liksom inte utan den där, det där solljuset. Och bilden här är då att jag tänker att det är lite samma mot oss. Att vi behöver hämta kraften ifrån himlen. Inte från solen, men ifrån Gud. Att vi behöver liksom komma så nära som möjligt. Att liksom rikta oss hela tiden mot Gud för att komma nära. Och för att hämta kraften i honom. För utan den kraften så kan vi inte växa vidare. Det står i salm 23 och vers 3 att han ger mig ny kraft- han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull. Och i Filippe brevet 4. Att allt klarar jag av tack vare honom som ger mig kraft. Du behöver se till att du har rätt förutsättningar för att din relation med Jesus ska få växa. Du behöver se till att du hämtar kraften från honom som, som har den kraften för ditt liv och för dig. Att se till att vara, att vara riktad mot Gud- och då kommer det bli lättare att, att kunna ta nästa steg. Att kunna växa i din relation till Jesus och kunna växa som människa. Punkt nummer tre. Du behöver investera tid. Som jag sa, den där stora växten som jag visade på bilden. Den har behövt mycket tid. Den har behövt flera år för att bli så stor som den är. Den här har också behövt lite mer tid. Inte riktigt lika länge- och den här har väl haft tre veckor kanske som den har suttit i jord. Så det är lite olika. Men man ser att det händer någonting när man ger det lite tid. När det finns rätt förutsättningar. När jag har ägnat lite tid och kärlek och omsorg åt de här växterna. Då är det ju bara tiden sen som behövs. För att den ska få växa. Och då behöver ju jag ha lite tålamod med det. Jag behöver ju liksom tänka att ja, men det, här, det här lilla skottet kommer ju inte bli den här bara på en natt. Det funkar ju inte så utan det sker ju liksom successivt och i ganska små steg. Och ibland så har man planterat skott och bara så här, nej, det här kommer aldrig gå. Den har inte rotat sig och det kommer inte bli några nya blad på den här. Det kommer inte funka. Men sen så fortsätter man att vattna, man fortsätter att ge den tid. Och så ser man till slut hur det kommer små, 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 små blad. Och då känner man ju en så stor lycka. Har du inte upplevt den lyckan? Skaffa ett litet, ett litet växtskott så kommer du att göra det, jag lovar. Nej, men det tar ju liksom tid. Tillväxt tar tid. Även för växter, men också för oss människor. Att tillväxten tar tid. Och Vi behöver ge det den tiden och ha den där, det där tålamodet. Ibland så har jag köpt växter eller fått av någon jag känner– –som man inte riktigt... Ja, man tycker inte om alla växter som man får. Det är så det är. Man kanske tycker att den är ful eller den passar inte riktigt i hemmet– –eller att den var så här jobbig att sköta. Och då ibland, jag erkänner det, så väntar man ju bara på att den ska vissna och dö så att jag får slänga den, typ så. Ja, det så det är. Min mamma har lärt mig att man får inte slänga någonting som lever, nämligen. Och det är ju förvisso sant. Då får man väl ge den vidare eller något istället. Nej, men ibland så väntar man ju bara på att det ska få ske, helt enkelt. Det, är, det händer ju ibland, men inte alltid. För att det finns väldigt, väldigt ofta så mycket mer kraft i de där växterna än vad man tänker. Du vet, det kan se helt brunt och torrt och dött ut. Men ändå kan det ibland bara så här komma något som är grönt, att det fortfarande lever. Ja. Oftast så är det inte så med växterna, utan oftast så lägger man ju ner mycket tid på dem ända tills, de liksom, tills det verkligen är kört. Att man håller ut och du vet, man gör allt för att den där växten ska överleva. Du vet, man flyttar runt om, man liksom försöker köpa nya så här näringsmedel och man planterar om och man fixar och donar så att den där växten verkligen ska ta sig och inte vissna och dö. Så är det ju oftast i alla fall att man försöker verkligen ända in i det sista tills växten helt och hållet ger upp och dör. Och då till koffringen med vår relation till Jesus så tror jag att det är samma sak att vi behöver fortsätta försöka tills det verkligen är slut för oss. Att vi behöver fortsätta ta stegen, även om man inte alltid märker att det växer. Men att fortsätta ta stegen. För att till slut så kommer det ändå att växa för att det finns så mycket kraft där. För kraften är inte Jesus, som jag sa innan. Vissa gånger när jag har känt att jag... När jag är långt bort ifrån Gud, när det är tufft att, tufft att läsa Bibeln, tufft att be, tufft att gå till kyrkan. Då har jag påminnt mig själv om att just det... Om man, har jag lagt tid då på, på, att, på att anstränga mig på att försöka liksom att närma mig Jesus? Och oftast så har jag ju inte riktigt gjort det. Men om man då bestämmer för att Nej, men nu, nu vill jag försöka igen. Liksom, att man försöker hitta den där vägen. Att man lägger den där tiden igen. Och då så är det som att när jag tar ett litet steg. Så står ju alltid Gud där med en öppen famn. Och närmar sig mig också. Och så blir man påmind om att han är så nära och jag får uppleva det. Tiden kan ju också ibland kräva att man ibland kör på men ibland också avvaktar. Jag tänker att det handlar mycket om att, att leva i en så pass nära relation att man får höra liksom Guds röst i att ja, men när, när ska jag gå, vart ska jag gå? Och så får man ve om kraft att, att våga göra det. För ibland krävs det mycket mod för att göra det. I Salm 130 och vers 5 så står det. Jag väntar på Herren. Jag väntar och sätter mitt hopp till hans ord. Jag tror att vi ibland behöver öva oss på att ha lite tålamod. För att Gud är ju den som har koll på allt. Han har den perfekta tajmingen. Han, är, han blir inte otålig som jag kan bli ibland. Utan han har tålamod. Både med oss och har liksom koll på allt. Och när det är dags så säger han att det är dags. Men vi måste lyssna och ha tagit tid med honom för att ibland höra det. Och när man då har alla de här tre punkterna liksom på plats för att det ska funka. Då händer ju någonting fantastiskt. I just växtens fall. När man har... Kärlek och omsorg, tiden och jätteväxten rätt förutsättningar. Då händer ju det här då att det kommer liksom massa smått nere vid jorden. Det kommer små nya skott. Det är ju liksom växtens sätt att föröka sig. Och de här sen, de kan man plocka bort. Och så kan man sätta dem i vatten och så får du nya rötter och sen så planterar man dem i en liten kruka som den här ungefär. Den liksom multiplicerar sig själv. Det är inte som att jag helt plötsligt säger till den att ah, men nu vill jag ha en planta till så kan du snälla fixa det. Utan den gör ju det när den känner att den är redo för det. Det blir något multiplicerande. Det blir fler och fler plantor som tar över en sen förvisso, men det är värt det. Och jag tänker det samma i vår relation då till Jesus. Att efter en tid liksom, när man har fått växa när man har fått växa till sig ordentligt så, så kan det också få bli nya små skott. Det händer oftast inte med liksom den här nya. Den här lilla kommer ju behöva lite mer tid för att det ska få ske. Men när, när den har växt till sig ett tag så börjar det att hända. Så behöver det inte alltid vara i vår tro för att det kan hända direkt. Det är väldigt olika hur det ser ut. Liksom. Men, men just att få, att få sprida någonting av Jesus vidare till andra. Vi brukar ganska ofta tala om lärjungar som gör lärjungar. Att du får vara med om någonting i mötet med Jesus. Men som du också får sprida vidare till en annan människa. Kanske på ditt jobb, kanske i din klass eller i din släkt eller familj. Så får du vara med och berätta. Och ett nytt frö får sås. Som kan få växa till sig och också bli en sån där kraftig planta. Och också bli en stark relation. Men det behövs att den har växt lite för att den ska ha kraft nog för att producera de här skotten. Den behöver ha hämtat kraft ifrån, ifrån jorden och näringen och framförallt allt ifrån liksom himlen. Man brukar ju ofta säga att livet inte är spikrakt. Att det går upp och det går ner och det liksom svänger och det blir krokigt. Precis som med den stora växten att den stammen, den är förvisso ganska lång men den är också ganska krokig. Den är inte heller spikrak. För att den har börjat liksom anpassa sig efter, efter ljuset och efter om den har något stöd och tar liksom stöd emot och sådär. Att det blir, det blir lite krokigt. Men ändå så fortsätter den att växa. Det tänker jag är en uppmuntrande även för oss. Att alltid fortsätta att växa. Trots att livet gör att det blir lite krokigt ibland. Men vi kan ändå få fortsätta växa. Det ligger ju i växtens natur att växa, men det ligger också i din och min natur att vi får växa som människor. Vi gör det ju rent liksom fysiskt från det att vi är barn till att vi blir äldre. Men vi behöver också växa som, som människor och växa som lärjungar. Att relationen får ta större och större plats i våra liv. Precis som att växten tar större plats i ett hem när den växer och blir fysiskt större. Ett steg närmare, ett litet steg i taget. Ett steg som börjar där du är. Inte någonstans där långt borta, utan du måste börja ifrån där du är. Annars kommer det aldrig att funka. Att investera är som sagt att offra någonting. Att ge upp någonting för att ja, men på lång sikt se en förändring. Det är det som investering handlar om om man slår upp det i en ordbok. Och då ofta att koppla till pengar. Att det sker på lång sikt och ganska långsamt- men man gör det ändå i tro av att det kommer att bli bättre, att det kommer bli någonting större av det. Så jag tror att om du investerar i din relation med Gud, då är jag övertygad om att den kommer att växa. Om du är med och investerar i hans församling så kommer den också att växa. Om du är med och investerar i din relation med andra människor så kommer det också att växa. Det finns en koppling mellan när vi tar ett steg och sen så får Gud göra resten och vi får växa. Jag vill avsluta med att visa en, en bild som jag såg på Instagram här i veckan. Det är en pastor som heter Levi Lusko. Jag tror att han är amerikan om jag inte minns fel. Som la upp den här bilden. Och det står på den att Pray like it's all up to God. But work like it's all up to you. Och så står det i beskrivningen It's not to let go and let God. It should be trust God and get to work. Alltså att att be som att allting hänger på Gud. Att vara så hängiven i din bön så att bara Men Gud, det är ju bara du som kan göra det här. Men att vi får vara med och jobba som att allting hänger på oss. Och sen så liksom kopplas de två samman. Och någonting kan få hända. Pray like it's all up to God. But work like it's all up to you. När du tar ett steg så kan du få växa i din relation med honom. När du investerar någonting så, så kommer det att få positiv påverkan på ditt liv. Vi ber en tillsammans. Jesus tack att du, du är vägen, du är sanningen, du är livet. Jesus tack att i, i dig så finns det frihet. Och Jesus tack att när vi, är, när vi närmar oss dig så vill du närma dig oss här är tack att, att livet med dig det är en relation som vi får växa i, som vi får utmanas i och utvecklas i, Herre. Och Jesus, så och be att vi ja, men den här dagen ska få ta ett litet steg närmare dig. Att vi ska få växa som, som lärjungar och efterföljare till dig. Och herre, tack att det är du som ger oss kraften. Det är du som ger oss kraften att, att multipliceras. Det är du som ger oss kraften att orka lite till, även när det känns tungt. Jesus tack att vi får vara dina barn. Och tack för den du är. Amen.